0: Deutschlandfunk Interview
1: Bevor sich am Vormittag die drei Parteien zum Ampelbündnis Sondierungsgespräch treffen, hat sich am Abend gestern Abend im ARD Fernsehen der Vorsitzende der Liberalen Christian Lindner geäußert und erklärt, welches Bündnis auch immer Deutschland regieren werde in Zukunft, das werde eine Koalition sein, die über die traditionellen politischen Grenzen hinweggeht. Am Telefon begrüße ich den FDP Generalsekretär Volker Wissing, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Wissing, nennen Sie dieses heutige Sondierungsgespräch ein Sondierungsgespräch?
0: Für uns ist das äh, zunächst das erste Dreiergespräch. Und äh, eine formale Sondierung, in der wir uns genau einen Zeitplan geben überlegen, was machen wir an welchem Tag, ist das äh, noch nicht. Aber es ist schon eine wichtige Entscheidung gewesen zu sagen, wir führen das erste Dreiergespräch in dieser Runde.
1: Warum sind Sie da so zögerlich? Warum darf das nicht auch offiziell Sondierung auf FDP-Seite heißen?
0: Ich glaube, es kommt jetzt nicht auf die Bezeichnung solcher Treffen an, sondern dass sie stattfinden und dass sie mit dem notwendigen Ernst der Seriosität und in einer vertrauensvollen Atmosphäre stattfinden. Wir müssen miteinander reden und wir müssen auch Klippen überwinden. Das weiß jeder und das ist das Entscheidende.
1: Wenn es mit der Ampel klappen sollte, ich übernehme jetzt mal Ihre eher vorsichtige Haltung, dann wechseln Sie erstmals seit fast 40 Jahren das politische Lager. Warum?
0: Und diese politischen Lager im klassischen Sinne gibt es ja nicht mehr. Die Union hat in den letzten Jahren keine Gelegenheit ausgelassen, um zu erklären, dass sie am liebsten mit den Grünen koalieren würde.
1: Das ja und zeigt, Christian Lindner hat keine Wahl, keine Möglichkeit ausgelassen im Wahlkampf zu sagen, dass er am liebsten mit der Union koalieren würde. Also das Lagerdenken existiert doch.
0: Ja, vielleicht existierte es am weitesten noch bei uns, weil wir uns immer sehr stark auf Inhalte konzentriert haben, während andere sich mit Machtkonstellationen beschäftigt haben. Ich glaube, das ist auch das, was wir in diese Gespräche jetzt einbringen können. Nicht eine Machtfrage zu besprechen, das vielleicht die Union gerne machen würde, sondern eine inhaltliche Frage zu klären, nämlich in welche Richtung soll Deutschland regiert werden? Was ist der richtige Weg für unser Volk?
1: Und inhaltliche Verbesserungen wären mit der Union nicht mehr möglich?
0: Das äh, sehe ich nicht so. Ich glaube, dass wir inhaltlich, wenn man die Wahlprogramme vergleicht, mit der Union viel Nähe haben. Natürlich wissen wir aber auch, dass die Union in den letzten 16 Jahren na ja, nicht sehr viel von ihrem eigenen Programm umsetzen wollte. Nehmen Sie alleine die Steuerpolitik. Es hätte 2009 die Möglichkeit zur Steuerreform gegeben, auch 2017. Und die Union hat sich ja mit Händen und Füßen damals gewehrt, ihr eigenes Programm umzusetzen. Das müssen wir bei solchen Entscheidungen natürlich auch berücksichtigen.
1: Nun hat Markus Söder ja in München erklärt, er wolle nicht hier mehr das Reserverad sein, in diesem Versuch eine neue Regierung zu bilden. Lässt er Sie und Ihre Partei damit nicht ganz schön im Regen stehen jetzt?
0: Er sendet damit jedenfalls ein Signal, dass er nicht möchte, dass die Union in eine Bundesregierung eintritt. Das habe ich so nicht erwartet. Ich hatte Herrn Laschet immer so verstanden, dass er offen ist für Jamaika und dass er regieren möchte. Ich glaube, dass diese Entscheidung von Herrn Söder an dieser Stelle jedenfalls nichts mit der Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung zu tun hat.
1: Herr Wissing, was mir noch nicht so ganz klar ist, liegt es jetzt nur an der Union, dass Jamaika gefühlt in so weite Ferne gerückt ist? Oder ähm, haben Sie eigentlich auch weiterhin keine Lust auf die Ampel und würden immer noch viel lieber Jamaika machen?
0: Es kommt hier nicht auf die Lust einzelner Personen an. Dann die auf die Menschen, Präferenz. Ja, aber die Bürgerinnen und Bürger, die uns gewählt haben, erwarten, dass wir ein Regierungsbündnis, ein stabiles Bündnis zustande bringen, das Deutschland Jetzt die notwendigen Modernisierungsschritte bringt, dass die Parteien alle auseinander liegen inhaltlich vielleicht die Union und die FDP noch am nächsten zusammen, wobei man bei der Umsetzungsbereitschaft der Union schon auch ein paar Fragen aufwerfen darf. Aber insgesamt müssen wir sprechen und wir müssen in der Lage sein, Hürden zu überwinden. Es muss am Ende eine stabile Regierung geben und das ist das, was wir jetzt im Blick haben müssen. Und natürlich haben wir diese Gespräche, die bilateralen Gespräche jetzt so geführt, dass wir uns mit der Frage beschäftigt haben, wo entsteht Vertrauen, wo sehen wir eine Chance und wichtig ist auch, dass Grüne und FDP, so schwierig das in der Vergangenheit immer war, jetzt nicht sich verhaken dürfen, weil ansonsten nur noch eine große Koalition als Restlösung übrig bleibt und das kann niemand wollen in dieser Situation. Das wäre auch eine große Enttäuschung für all die jungen Menschen, die uns und unterstützt haben und die Hoffnungen und Erwartungen in uns haben.
1: Sie werben ein ums andere Mal um Vertrauen. Zugleich hat Ihr Parteifreund Konstantin Kuhle gestern getwittert, dass ohne die permanenten Blutgrätschen der CSU, ich zitiere, gegen Armin Laschet, dass man, wenn das nicht wäre, schon morgen Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition beginnen könnte. Sind solche Tweets ein Vertrauensbeweis gegenüber Olaf Scholz?
0: Also das sehe ich nicht, dass er das damit ausdrücken wollte, aber das musste man Konstantin Kuhle fragen. Für mich ist entscheidend, dass Parteien... Sie
1: müssen ja als Generalsekretär zu solchen Äußerungen auch eine Haltung haben.
0: Für mich ist wichtig, dass die Parteien jetzt in einer vertraulichen Atmosphäre sachlich miteinander sprechen können. Und vor allen Dingen ist natürlich auch wichtig, dass die Parteien geschlossen sind und wissen, was sie wollen. Die Union stellt sich schon schwierig dar, wenn Herr Laschet sagt, wir sind weiter offen für Jamaika und Herr Söder die Tür zuschlägt. Das passt ja nicht zusammen. Insofern ist das schon etwas, was bei vielen auch für Irritation gesorgt hat. Aber es kommt jetzt nicht auf Herrn Söder an. Es kommt darauf an, dass wir in Deutschland ein Regierungsbündnis bilden können, das das Land nach vorne bringt.
1: Aber so ganz scheint es bei Ihnen, bei den Liberalen, auch nicht alles zusammenzupassen. Sie argumentieren jetzt gemeinsam mit den Grünen, es soll keine Parallelgespräche geben. Und zugleich betonen Sie, Jamaika sei nicht ganz mausetot. Wer hat denn den Vorstoß gemacht, dass es keine Parallelgespräche gibt, Sie oder die Grünen?
0: Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man irgendwann mal, ein Bündnis ausloten muss und nicht parallel verhandeln kann. Das ist nicht glaubwürdig und das ist auch keinem zuzumuten. Ich kann mich jetzt in meiner politischen Zeit jedenfalls nicht an Koalitionsverhandlungen erinnern, die irgendwie parallel mit unterschiedlichen Konstellationen geführt worden wären. Gleichzeitig bin ich aber der Meinung, dass demokratische Parteien der Mitte immer miteinander Bündnisfähigkeit ausloten sollten. Und deswegen halte ich es für einen Fehler, dass Jamaika jetzt zugemacht werden soll. Wir wissen ja nicht, ob die Ampelgespräche zu einem Erfolg führen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, ist Jamaika im Spiel und viel besser als eine große Koalition. Insofern zu sagen, ich bin beleidigt und zerziehe mich zurück oder ich verfolge parteiinterne Interessen und deswegen mache ich jetzt Jamaika zu, damit man sich personell neu aufstellen kann. Ich halte das für die Sache, nicht für konstruktiv. Denn am Ende geht es nicht hier darum, was Parteien für Befindlichkeiten haben, sondern wie schaffen wir eine stabile Regierung für die Bundesrepublik Deutschland.
1: Aber so ganz schlau werde ich daraus noch nicht, weil Sie zum einen argumentieren, es ist schlechter Stil, wenn man parallel mit allen spricht. Zugleich betonen Sie ausdrücklich, wenn man nicht zusammenkommt mit SPD und Grünen oder vor allem mit der SPD, dann äh, könne man auch noch mal über Jamaika nachdenken. Das ist für mich ein Widerspruch
0: ist kein Widerspruch, denn wir sondieren gegenwärtig und äh, führen noch keine Koalitionsverhandlungen. Und in einer solchen Sondierungsphase zu sagen, jetzt äh, wollen wir nicht mehr, halte ich nicht für klug. Man sollte das Ergebnis der Sondierungen abwarten. Dann kommt der entscheidende Schritt, entscheidet man sich für Koalitionsverhandlungen. Und selbst wenn Koalitionsverhandlungen nicht erfolgreich sind, auch das hat es schon gegeben, können wir ja nicht äh, sagen, dann bleibt immer nur die Große Koalition. Und wir haben die Tür zu Jamaika niemals zugeschlagen, weil wir die inhaltlichen Möglichkeiten der Zusammenarbeit sehen. Aber die Reaktion und. von Herrn Söder hat uns schon auch irritiert.
1: Lassen wir es an dem Punkt. Wir kommen da nicht weiter. Lassen Sie uns noch auf, auf die Inhalte schauen. Bekanntermaßen haben ja SPD und Grüne mehr inhaltliche Gemeinsamkeiten, ob es jetzt bei der Steuer- und Finanzpolitik ist oder auch beim Thema Bürgerversicherung im Gesundheitsbereich, die sie ablehnen. Die FDP will die, Beibehaltung von gesetzlichen, die Trennung von gesetzlichen und privaten Krankenkassen beibehalten. Angesichts dieser Differenzen, wie groß Groß ist Ihre Angst, allzu viele grüne oder rotgrüne Kröten schlucken zu müssen.
0: Meine Angst ist gleich null. Ich gehe vollkommen angstfrei, souverän und sachorientiert in diese Gespräche. Alles andere wäre auch nicht angebracht. Ich habe, das ist nicht die erste Ampelkonstellation, in der ich am Verhandlungstisch sitze. Ich kenne die unterschiedlichen Programme. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Aber am Ende muss man eine Regierung bilden mit einem Ziel, an einer gemeinsamen Linie zu arbeiten. Es kann nicht sein, dass man ein Sammelsurium von einzelnen Elementen der Parteiprogramme zu einer Art Patchwork-Flickenteppich zusammenschustert, sondern es muss am Ende ein Regierungsprogramm aus einem Guss sein, hinter dem jeder sagt, das ist gut für unser Land. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber sie ist nicht unlösbar.
1: Auch mit Blick auf Ihre Parteibasis und auf Ihre Wählerinnen und Wähler, die vielleicht lieber Sie tatsächlich in Jamaika-Sondierungen gesehen hätten, welche roten Linien gelten aus für die FDP?
0: Wir haben vor der Wahl gesagt, dass wir keine Steuererhöhungen mittragen können und dass wir die Schuldenbremse in unserer Verfassung, für die wir immer gekämpft haben, dass wir die nicht verändern werden. Und das weiß jeder. Ansonsten ist es jetzt äh, die, die Zeit, Wege zu suchen, wie ein Bündnis funktionieren kann und nicht neue rote Linien aufzuzeigen.
1: Volker Wissing, Generalsekretär der Liberalen im Deutschlandfunk Interview, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.